0: Glória a Deus Fala assim pro teu vizinho Deus tem mais Vira para outra pessoa e fala assim Ainda tem mais O título dessa palavra hoje Ô oh, glória a Deus, aleluia Amém? Vamos fingir que nada aconteceu O negócio tá, tá manto hoje, hein? Vamos fingir que nada aconteceu Boa noite, senhoras e senhores Sejam muito bem-vindos Bom, vamos lá Vira para o teu vizinho e fala assim, Deus ainda tem mais Mais uma vez, Deus ainda tem mais Abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 À medida que você for achando, dá um glória a Jesus aí no teu lugar Hoje temos na tela, né? Diz assim o texto, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A pergunta que eu faço é, quem ama Jesus? Quem ama ao Senhor dá glória a Deus? Essa palavra é para mim, é para você Como está escrito, aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu Mente humana não imaginou É aquilo que Deus preparou para você Aplauda Ele se você crê nessa palavra O que Deus tem para a tua vida não passou na mente de ninguém O que Deus tem para você, olho nenhum enxergou o que Deus tem para você, ouvido nenhum ouviu, porque você ama ao Senhor. Essa é a palavra de Deus para você. Sabe, irmãos, todo ser humano, ele busca uma motivação para viver. A pessoa tem sonhos, tem esperança de chegar em algum lugar. Se ela não tiver sonho e esperança, ela não vive, ela sobrevive. Por isso que nós precisamos de um norte, de uma direção, de uma meta, de um plano de voo, de algo que nos dê sentido para viver. Só que ao longo da nossa caminhada, muitas circunstâncias acontecem. A gente pensa em jogar toalha, pensa em desistir, só que Deus vem e fala, ainda tem mais. Quando a motivação vai embora, a gente sente que terminou a jornada. Quando a motivação acaba, parece que o combustível foi embora. Um projeto, um sonho que você gastou muito tempo, que você aplicou parte da sua vida, recursos seus, e talvez não tenha dado certo, você pega isso e tem o desejo de desanimar porque a motivação foi embora. O noivado um namoro, que você investiu tempo, que de repente não deu certo. O um emprego, uma empresa, aquilo que você tinha como esperança e de repente aquilo vai embora. Parece que você perde a motivação para viver. Mas Deus manda te dizer, ainda tem mais. Talvez aquela pessoa ou algo que você acreditou. Você investiu na vida de pessoas e de repente você... Dedicou teu tempo, tua atenção Falou, meu Deus, vai dar certo Como eu estou feliz de vê-la avançando E de repente Aquela pessoa vira as costas, some E vai embora e você começa a sentir Aquele vazio no seu coração Sabe, a sua carne nunca vai se contentar A tua carne, ela sempre vai desejar Algo a mais Só que Nada nesse mundo pode nos trazer uma realização permanente e duradoura a não ser a presença de Deus Você sempre vai buscar e querer mais Você pode ter um carro, você vai querer outro Você pode ter uma casa, você vai querer ter outra Você pode ter isso, você vai querer mudar Você sempre tem um desejo de mais Agora aquilo que te completa, aquilo que te preenche é a presença de Deus e em Deus nós sempre temos mais Sabe, quando você pensa que Deus acabou Ele só está começando Quando você pensa que é o fim Deus olha para a tua vida e fala assim Filho, esse não é o fim Ainda tem muito mais para a tua vida Tem muito mais desafios Muito mais vitórias Muitos mais sonhos Muito mais tesouros Muitos mais dons Muito mais de bênção E também Vira para o teu vizinho e fala assim Muito mais Tratamento, porque Deus sempre tem mais, guarda isso no teu coração. Deus sempre tem mais. E sabe, o desejo de Deus é nos abençoar, e Deus, Ele tem mais para você na sua vida sentimental. As irmãs ficam loucas, posso ouvir um glória a Deus? Ai, pastor, para você, parece que Deus não tem nada. Se fosse eu solteiro, o Diogão Estava pulando da cadeira, dando mortal para trás Deus tem mais, tem a vitória, a Ih, já era, você gritava Mas agora as irmãs aqui estão mais controladas Mas Deus, ele tem mais na tua vida sentimental Gênesis fala a história de Abraão e Sara Sara havia pensado que já não tinha mais jeito para que ela pudesse gerar Já não tinha mais condições dela ter filhos Já não havia mais condições dela viver o um sonho E aí Sara chega um determinado momento da sua vida Onde ela olha os diagnósticos Ela olha para a idade Ela olha para o tempo Ela olha para o marido E ela nem acredita Vira para o teu vizinho e fala assim Não tinha ainda O azulzinho Então ela fala, meu Deus, já era É o fim Ela olha para o marido "Xi, meu Deus do céu Não tem condições E então Sara, ela tenta Ajudar a Deus Gênesis capítulo 18 Versículo 14 Deus, Ele dá uma palavra para Sara, Sara, vai chegar um tempo que você terá um filho. Sara, vai haver um momento a qual você terá um filho. Diz assim o texto, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tomarei a ti por este tempo de vida e Sara terá um filho. Sabe por quê? Porque Deus ele tem sempre mais. Sara olhou para aquilo que era o sonho dela, para a situação dela e falou assim, meu Deus, não tem mais jeito. E talvez você esteja aí solteira, solteiro, esperando um marido, uma esposa há anos... Ah não pastor, já nem toca nesse assunto, pelo amor de Deus, não O desejo de Deus é te abençoar, o desejo de Deus é que você tenha uma família O desejo de Deus é te preparar para que você possa ter uma família, mas não uma família qualquer Uma família que glorifique e que exalte o nome dele, posso ouvir um glória a Deus? Então no tempo certo, Deus vai te surpreender Enquanto você não está sendo surpreendida por Deus, se prepara porque irmã, às vezes você vê lá bonitinho. Falo ou não falo? Não, deixa. Mas ordinário. Às vezes você vê lá gatinha. Mas tadinha. E às vezes eu vejo, irmã, mulheres querendo conquistar, avançar e, e tal. A espera de um homem. E normalmente a mulher já amadurece mais rápido, né, mano? Mas aí tá o um cara, nada contra, 30 anos nas costas, jogando play, mano, filhão, tu acha que a mulher quer casar contigo para disputar um FIFA 2023? Tu acha que ela vai sair da mãe dela Pra, pra, pra jogar o que? Super Mario Bros? O que que é? Sei lá, nem sei o nome do videogame mais Como é que é o nome? G GTA? Tá, tá, tá sabendo, hein? Tá sabendo, hein, Silvio? Ô oh, 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 Silas Ah, tá com o filho Joga com o filho Ah, glória a Deus Sabe, irmãos? A mulher, ela quer um homem Ela não quer um menino e tem gente que olha para a esposa, casa, e fala assim, ah, mas a minha mãe, tua mãe, parceirão. Casou, a Bíblia diz, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher. Não tem mais a mamãe, filhão, não tem mais, acabou, se vira vai aprender a capinar um lote vai se virar, vai fazer as coisas acontecer da mesma maneira você filha, um homem ele quer uma mulher porque o cara tem, às vezes o aconselhamento pastoral o cara pastor, não aguento mais, está difícil pastor, é iFood todo dia é, é, é como é que é? É iFood, não é, é só, é só entrega de comida Ai que fome, tudo Mas por quê Não pastor, e minha mulher ainda é ainda espiritual Mas eu falei para ela, eu falei para ela Filha, nem só de miojo viverá o homem Porque você não se qualifica, não se prepara, não procura fazer nada Deus tem mais na tua vida, mas você precisa crescer e amadurecer para que Deus possa vir com o melhor sobre a tua vida Talvez você está aí esperando, deixa eu te falar uma coisa Quando você está pronta, quando Ele está pronto, aquilo que é de Deus Deus ele testifica, Ele chega na hora certa, Ele prepara, dá uma salva de palmas a Jesus se você crer Então se prepara Ai pastor, mas é o meu casamento, o meu marido, ai está tão difícil meu, e agora? Só decepção? Não perca a esperança. Deus é aquele quem vai fazer, não é você. O teu papel é dobrar o teu joelho e orar, porque aquilo que é aos teus olhos é impossível, ao Senhor é possível. Talvez você reclame, talvez você queira colocar um X, talvez você queira falar que não, mas você não sabe o que Deus vai fazer, ainda tem mais. Aquele que você está olhando, não acreditando, se você dobrar o teu joelho, vai se levantar um profeta, um sacerdote, um homem de Deus, aquele que vai cuidar de você, que vai te honrar e que vai surpreender a tua vida. Aplauda mais uma vez ao oh Senhor. Tem gente que acha que o jogo da vida terminou. O jogo da vida só termina quando o juiz apita. E no jogo da vida, meu irmão, o juiz é o Senhor. Ele está ao teu favor. Ele tem o melhor para você. Ainda tem mais na tua vida sentimental. Ainda tem mais na sua vida espiritual. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim. Tendo por certo isso mesmo. De que aquele que em vós começou a boa obra. Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Tem gente que acha que a vida com Deus já acabou, que o ministério já acabou, ele acaba se acomodando. Sabe, só que Deus ele tem muito mais para você. Ah, não, eu já acho que já deu o que tinha que dar. Vira para o teu vizinho e fala assim, está amarrado essa síndrome de Elias. É, síndrome do profeta Elias. Não, esse é o meu fim. Ah, não tem mais nada para mim, coitadinho de mim, nada mais vai dar certo. Deixa eu te falar: ainda tem muito mais, ainda tem muita alma para você alcançar, muito peixe para você pescar, muita alma para você ganhar para Jesus. Você até agora estava pescando, sabe, com a tua varinha na beira do rio Mas vai chegar um tempo onde Deus te preparou Para que você possa lançar a tua rede e pescar uma multidão Para vir os grandes peixes, vai chegar essa hora na tua vida Onde você vai colher a 30, a 60 e a 100 por 1 Aplauda mais uma vez É aquele tempo que você tá só lá, joga e vem o peixinho Às vezes nem pega nada, né? pega a isca e sai fora nossa, pastor, achei que vinha, me deu bolo. Achei que vinha para a igreja, foi embora. Só que você tá lá jogando a tua vara, não desiste. Vai chegar o um momento, meu irmão, que você vai achar o, os grandes cardumes. A última pesca de Jesus, em João capítulo 21, diz que Simão Pedro, ele subiu a rede para a terra, e aquela rede daqueles peixes estava cheia de 153 grandes peixes. Tantos que a rede quase se rompe É chegado um tempo sobre a tua vida e o teu ministério Onde Deus vai enviar os grandes peixes em abundância Peixe na Bíblia representa vidas, almas Vai chegar um momento no teu ministério, na tua célula Que Deus vai mandar tantas vidas Vai mandar os grandes peixes, pastor Mas eu estou aqui, eu Jesus e os galhos secos. Eu, Jesus, e os galhos secos. É você, Jesus, os galhos secos. Mas continua jogando a isca. Continua jogando a vara que vai chegar a hora certa. Onde a tua célula vai crescer, vai romper, vai multiplicar. Você vai preparar, capacitar líderes, enviar. E pão Alegre será alcançada por Jesus. Aplauda mais uma vez ele. Vai chegar o momento onde você vai avançar. A palavra do Senhor diz que existe um rio que vem do trono de Deus. E quanto mais você mergulha nesse rio, mais revelações você tem Mais você cresce com Deus Porque com Deus sempre existe mais Com Deus também haverá mais desertos, mais tratamentos, mais provação Você pensa que acabou uma luta e de repente começa outra Às vezes você está lá, luta, luta, meu venci Vira para o teu vizinho e fala assim, foi só o primeiro round você ouviu o sino, tem. Fala, você achou que acabou? Não, não. Só o primeiro round. Ainda tem mais. Porque Deus quer te capacitar, Deus quer te preparar para que você possa crescer. Ainda existe mais. Chega o momento das estações de tratamento de Deus. E isso vem para forjar o teu caráter, para te preparar como homem, como uma mulher de Deus. Para que você aprenda a confiar nele. Só que as provações que você passa, ela te prepara para algo grande Tiago capítulo 1, versículo 2 diz assim A provação da vossa fé produz perseverança E a perseverança, para que a perseverança tenha a sobra completa Para que sejam perfeitos e completos, não faltando coisa alguma Está passando por um tratamento na sua vida espiritual e todo mundo passa eu passo, você passa, tem hora que você fala, meu Deus do céu, achei que, que o negócio estava indo É aquele irmão que acha que é mais santo do que você Aqui não tem isso não, glória a Deus, né? Fala para o teu vizinho, tem sim Aqui tem uns crentes mala, tem Aproveita para o teu vizinho, olha bem no olho e fala assim, aqui tem uns crentes mala sim Às vezes ele já está se sentindo tocado por essa palavra profética tem, tem gente que acha que é a última bolacha é do pacote Que é o último suquinho da ceia Sei lá o que, é que ele acha Ele acha que é o mais espiritual Porque Deus só vai te usar Tem gente que acha, não, só a igreja A, bola de, a minha igreja, que tua igreja, irmão? Isso é só uma placa, isso é só um nome Nome cafona, feio de sorveteria Bola de neve Nada a ver Mas Deus é aquele que age Deus é aquele quem faz não tem a ver com a igreja perfeita, a igreja certa É uma família, é um corpo só, Você só precisa entender qual que é o seu lugar Onde você se movimenta Então não tem igreja perfeita, igreja certa Igreja A, B, C ou D Está todo mundo remando com o mesmo objetivo que é glorificar o nome de Jesus Você nunca vai me ver aqui num altar Falando mal de uma igreja Falando mal de um pastor Pode ser a igreja que for, irmão Você não vai me ver, porque a palavra do Senhor diz que toda autoridade é constituída por Deus Sabe, quando um pastor vacila, erra Ele vai prestar conta para o próprio Deus, irmão A responsabilidade o compromisso Então para de achar minha igreja, que é igreja nada, irmão é o lugar onde você é alimentado, onde você é cuidado, onde você é preparado Pronto, simples e acabou Quem morreu por você não foi uma placa, quem morreu por você foi Jesus Ele que morreu por você Então tem gente que acha que não, mas eu já estou aqui há 20 anos E desde quando idade quer dizer alguma coisa? Então tem algumas pessoas que às vezes acham que é mais espiritual Espiritual e eu sei que muitas vezes isso te fere, isso te machuca E glória a Deus Deixa a pessoa achar que é mais espiritual Deixa ela achar que é melhor Ai, falou de um jeito que eu não gostei Deixa ela falar, irmão Simplesmente dobra o teu joelho Vai para o teu secreto Que ali é o lugar onde Deus vai falar contigo Ali é o lugar onde Deus vai te forjar, vai te preparar Vai te alimentar, vai te sustentar porque Deus sabe que na tua vida ainda existe mais. Às vezes esse é um tratamento na tua vida. E um tratamento na vida de outras pessoas. Vira para o teu irmão e fala assim: Às As vezes você é um tratamento na minha vida. Fala para outra pessoa. Fala para ele, às vezes é um tratamento na minha vida. Pelo amor de Deus. Eu olho para essa igreja e eu fico pensando que Deus no céu vai me receber na porta. Meu irmão, tu sabe o que é pastorear? Ailson, Eliezer, Vulgo Gordinho, tu sabe o que que é pastorear? Dois anos vindo pro culto e pedindo oração para mim. Não, pastor, é que que que. E eu falava: Meu Deus, o que que eu faço? O que que eu faço? Nossa Meu celular tá, não tem mais espaço E eu não consigo tirar nada mais do celular aqui Tá, tá, um, tá, um, tá um caos E eu fui tentando apagar algumas coisas Tirar, não conecta, não, não, não transfere dado tá, tá um negócio Aí olho lá Uns áudios Aí eu falei, vou dar o play Jesus Cristo é a saída Me livrou de todo mal O mundo cai, o mundo viu E tal, tal, tal Falei, mano, gordinho, mano Tá lá. Aí, aí eu não excluo né, aquele coração pastoral Glória a Deus, aleluia Que louvor, abençoado Deixa Deus usar Aí vou rolar Aí tem os outros lá do, do João Paulo falo, Mano do céu cara. Tá aí, a memória é essa Tá, tá indo pro saco. tá saco Tem uns que, que é complicado pastorear Que se olha e fala assim Só que Deus Ele tem muito mais É um tratamento às vezes você olha assim... Às vezes está crescendo... Bate no peitinho... E acha que já é ungidão... Não, pastor... Mas a, a exegese... Eu falei... Falou... Benerim... O que está acontecendo... Espirituoso... Você está lá... Não, pastor... porque não é assim? Cara... Ainda não é o fim... É um tratamento... Amém? Eu louvo é. a Deus... Porque... Se eu me tornei um pastor hoje... É porque vocês, como ovelhas, me fizeram pastor. Porque eu não nasci pastor. Muito tratamento. Olha o gravata ali. Quanto café na Lima Planejado. Disse, Lembra do gravata lá indo lá? Lembra lá, Brenda? E julgo. Estava tá lá. Ô oh, oh, pastor. E o gravata? Fala ou não fala? Não, deixa quieto. Querendo enturmar, querendo enturmar. Ele chegava assim e viu o nome da igreja Bola de Neve. Nem sabia o que, que era. E aí ele me via. E falava assim: Fala, brother. Fala, brother. Um dia eu tava ouvindo o áudio perto da Laura e a Laura começou a me chamar de brother. Ô, oh, brother. E tava ali com paciência, ali hoje tá aí, ó. Ó que benção. Amém. amém? advogado da igreja, homem de Deus, solteiro. Amém. Olha aí. Tá ali, mas tem tá teve que ter paciência, cara. E Deus, hã? Ah, guitarrista. Né, tá ali, cara. Foi cuidado. Deus vai forjando. E eu podia ficar aqui falando de tantos. Ó oh, o Igor aí, você acha que esse atleta, corredor? Você não viu o rabinho de cavalo feio que esse menino veio para a igreja, irmão? Sem brincadeira, levei ele para ir comigo para Belo Horizonte, um profeta Lá dos Estados Unidos Profeta Kevin, pregando lá A igreja cheia Ele começa a falar inglês Eu não sei falar, né E o Igor arranha o inglês, entendeu Arregalou o olho e fez assim Aí eu só entendi na hora Que o, que o cara estava tava traduzindo falou assim E você aí, rapaz do cabelo esquisito Mano do céu, cara Era o Igor Passou um tempo, meteu a tesoura, Deus transformou. Hoje tu vê, atleta, tal, tá, alta performance. Mas antes a alta performance dele era. Você quer o quê? Um queijo mais curadinho? Muito sal, pouco sal, equilibradinho? Estava ali. Tive que ter paciência. Teve. Não, não vou falar, não. Não, vou. não pastor, eu quero ir para aquela outra igreja. Eu falei, amém, cara, você sente que ela vai lá. Porque lá vão me colocar no teatro. Não é? Sei lá, você virar o líder do teatro lá. Eu falei, fica imaginando, fica imaginando você no, no teatro. Eu tinha até desviado, ia fazer o capeta e ia ficar encapetado e nunca mais ia voltar para a igreja. Mas alguém tava lá, cuidou, discipulou, falou: Mano, você quer ir, cara? Você acha que é o negócio, mas aí eu falei assim, cara, não, tá tudo errado. Você não precisa de teatro, você não precisa nem de igreja, sabe o que você tá precisando? Você tá precisando estudar, vai para uma faculdade, Deus vai te abençoar, Deus vai te capacitar. Agora, começo do ano, tava lá. Logo, logo chega a carteirinha, ou já chegou a carteirinha do Crefida? Daqui a pouco tá aí, ó. Profissional, formado, habilitado, dá uma salva de palmas a Jesus. Mas deu trabalho, irmão! E aí eu olho e falo assim, Deus, o Senhor tem que me amar muito bem. Eu posso contar aqui de todo mundo, porque tem cada história. Eu vou fazer um livro. E aí eu vou trocar os nomes, sabe? Não vou... Ana, a Ana me mandou um textão. Eu falei, meu Deus do céu, Ana. Mandou o um texto. Mas no final eu até chorei. Segurei, tá ligado? Porque o homem não chora, não. Contando a história dela toda, pastor, glória a Deus é assim que Deus faz, a obra é de Deus então, Deus ele tem sempre mais às vezes você acha que é o final na tua vida e tem mais, você acha que o tempo está acabando, mas o tempo é do Senhor você acha que a tua força está acabando, mas Deus, ele é aquele que é o teu poder, a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor, têm as suas forças renovadas, talvez você está falando não, mas a minha esperança está acabando, mas Deus fala porque a esperança para a árvore, mesmo que ela for cortada ela ainda se renovará e não cessarão os seus frutos. Deus tem renovo para você. Deus tem renovo sobre a tua vida. Ah, pastor, mas não tem dinheiro. Ele é o Jeová Girei. Ele é o Deus da provisão. Ah, mas a minha saúde. Ele é o Jeová Rafa. Quinta-feira o, o, o dado pregou. Quer dizer, deu o testemunho. E ali estava lá. Deus falando a provisão. O cuidado na sua saúde. Você acha que a tua vida está acabando, mas o Senhor ele é a ressurreição e a vida. Há mais também de Deus na tua vida profissional. Se o seu negócio, a sua carreira não deu certo e você perdeu o emprego, está passando por um deserto, por uma dificuldade, falando, meu, eu não consigo, parece que a torneira fechou na tua vida, ainda existe mais. Porque Deus não depende da bolsa de Austrite. Deus não depende da bolsa de valores. Deus não depende de nada. Ele é dono do tempo. Se Deus quiser te abençoar, Ele vira a chave e te abençoa. Às vezes a gente fica olhando para o cenário e falando, meu Deus, que situação. Deus fala em Ageu. Minha é a prata. Meu é o ouro. E a glória desta última casa será maior do que a primeira. Deus é o dono de todas as coisas a provisão, a crescimento. Pastor, mas eu estava caminhando e a porta se fechou. Meu irmão, a porta fechou. É porque Deus tem outra melhor para você. Deus não fecha a porta para um filho para abrir uma janela. Deus, Ele fecha uma porta para abrir algo melhor para a tua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma pensou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, eu posso estar passando essa situação hoje, mas esse não é o meu fim. Olho nenhum viu, mente nenhuma pensou, ouvido nenhum ouviu aquilo que o Senhor tem preparado. Eu sei que o que o Senhor tem para a minha carreira, para a minha vida profissional, para a minha empresa, é grande, Senhor. Eu vou glorificar o Seu nome, eu vou exaltar ao Senhor. Às vezes a gente quer uma bênção imediata, quer que as coisas aconteçam em cima da hora, e Deus ele vai usar o tempo para preparar o nosso coração. Muitas vezes as portas se fecham, por quê? Porque nós não estamos prontos para receber, às vezes portas melhores não se abrem, porque você não está pronto para administrar, a gente olha a vida de José, no nosso devocional em casa a gente está lendo sobre o José, e você vê aquilo que Deus fez na vida de José mas José só se tornou quem se tornou uma vida próspera lá, governador do Egito, porque ele aprendeu a governar na casa dele, porque ele aprendeu a governar na casa de Potifar, porque ele aprendeu a governar numa prisão. Então as portas que você está enfrentando hoje, as situações, o cenário que Deus te coloca, é para te preparar, para te habilitar para coisas maiores. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma planejou aquilo que Deus tem preparado para você. Então Deus está preparando o cenário Para poder te abençoar Às vezes a forma de Deus É te Não te abençoar de uma forma imediata Quer ver? Eu sei que você sabe disso Não precisa levantar a mão Mas sabe Quando você comprou a moto O carro Que você saiu de lá todo feliz E com uma bíblia Thompson debaixo do braço 60 prestações, uhum. Deus está falando, Oh, glória a Deus, aleluia, pastor. Essa não sai do porta-luva do meu carro, é essa mesmo que eu estou falando, aquela Bíblia, escrito banco, e que você está pagando, você vai pagando prestação a prestação, prestação a prestação, e às vezes a forma de Deus te abençoar, não é de uma maneira imediata, quando você termina de pagar, a última. Cara, você tem uma satisfação porque concluiu sim ou não? Cara, e às vezes a forma de Deus te abençoar é no conta-gotas, é a prestação. Mas Ele está te preparando para coisas maiores. Deus ainda tem mais sonhos e mais esperança. Caleb, ele tinha 85 anos, queria viver a promessa de Deus. Ele queria cumprir a promessa de Deus. Caleb, ele para mim é um exemplo porque ele poderia ter escolhido qualquer lugar Um lugar sossegado para se aposentar Mas o espírito de Caleb era de conquistador Ele não espera conquistar a sua cidade Ele não espera conquistar ali, colocar sua cadeirinha de balanço Não, ele espera lutar, ele espera um lugar onde ele iria conquistar Porque o seu espírito era de conquistador Ele poderia escolher uma praia ele poderia escolher qualquer lugar para estar, mas ele não. Ele falou, eu sei que essa é a minha promessa. E eu estou tão forte para viver essa promessa. Eu não quero qualquer lugar. Eu quero ali, ó, aquelas cidades fortificadas Eu quero aquela cidade de gigante Se tem gigante, eu vou derrotar Eu vou vencer, mas eu vou tomar aquele lugar para mim Porque Deus ainda tem mais Talvez você tenha sonhado e visto que os sonhos têm muitos gigantes Continue a sonhar Porque quanto mais sonho, mais esperança E Deus vai fazer algo poderoso sobre a tua vida Jesus e sua mãe os discípulos foram encarnado a Galiléia em João capítulo 2, num casamento. E ali Maria disse para Jesus, olha, o vinho se acabou. E todo mundo entra num desespero. Jesus fala, olha, enche essas talhas, enche esses vasos de água. E depois Jesus fala, agora tira e leve para o mestre Sala. E quando levam ele aquele mestre Sala à prova daquela água transformada em vinho... E viu que se transformou num excelente vinho A água aqui em questão, ela simboliza falta de sabor Falta de graça Aquilo que não tinha graça ali naquele casamento Daqui a pouco Deus, ele transformou, num, ele, ele transformou em alegria Biblicamente, o vinho simboliza alegria, sabor, prosperidade, perdão, libertação Talvez aquilo que você tenha vivido hoje nos teus sonhos Esteja vivendo hoje nos teus sonhos Fala, não, não vai acontecer, não vai dar certo Mas Deus tem o melhor para a tua vida O melhor de Deus ainda está por vir Você pode pensar, meu Deus, não tem mais jeito Acabou a oportunidade Eu não vou viver nada, nada de novo Mas Deus começa a encher as suas talhas Ele vai começar a transformar a tua vida Vai modificar a tua história e Ele vai transformar a água em vinho, a maldição em bênção. Ele é aquele quem se levantará para mudar a tua história. Aplauda ao Senhor se você crê. Deus, Ele tem muito mais. Pastor, mas está tão difícil. Eu estou passando por essa enfermidade, está tão duro, está tão pesado para mim. Deus, Ele não permite um fardo, um peso maior do que a gente possa aguentar. Ele é aquele quem sabe até onde você aguenta, filho. Ele sabe que ainda tem muito mais para você. Deus, Ele tem mais na tua vida sentimental. Deus tem muito mais na tua vida espiritual. Deus tem muito mais na tua vida profissional. Deus tem muito mais para os teus sonhos. Vira para o teu vizinho e fala assim, volte a sonhar. Começa a escrever novamente os teus sonhos, irmão Começa a pedir para Deus que o Senhor está aqui Às vezes a gente Passa a querer viver só Da misericórdia de Deus Fala para o teu vizinho, Deus é um Deus De misericórdia Mas Deus é um Deus De amor e um pai que ama tem compromisso com o sonho do filho Amém? Um pai que ama Tem compromisso com o sonho do filho Eu sei né Às vezes a gente, a gente é pai Às vezes nossos filhos têm sonhos cada vez mais Esquisitos Mas um pai Se alegra em ver você sonhando Se alegra em ver Você querendo planejar algo E há pessoas aqui que tem Tentado sonhar, mas você tem ouvido, não, não vai dar certo Você quer sonhar com a tua empresa, mas você olha para a história da tua família E fala, não, não vai dar certo Começa a escrever, é o teu sonho Você olha para a tua casa, você quer uma casa, um carro melhor Você quer formar os teus filhos, você quer fazer uma viagem, eu não sei Começa a sonhar, volte a sonhar Porque Deus, Ele é um Deus que ainda realiza sonhos Deus realizou um sonho na vida de Sara Deus realizou um sonho na vida de Ana Deus deseja realizar um sonho na tua vida Agora, aprende uma coisa Não adianta simplesmente você sonhar Você precisa ter compromisso com o teu sonho Fala pro teu vizinho, tá tendo compromisso com o teu sonho? Deus tem falado isso no meu coração A palavra que Deus me deu é Sai de um lugar de necessidade Entra num lugar de provisão, filho Saia de um lugar de necessidade entre num lugar de provisão Você é um pai, um pai prover E aí eu comecei a olhar a minha vida E senti, eu falei, Deus Quantos sonhos que eu tive lá atrás? E quantos sonhos que eu abortei? Não era sonho, irmão, de ser um encapetado, endemoniado Nunca tive sonho de nada disso Mas e aí? E Deus falou comigo Filho, eu tenho um compromisso O meu maior compromisso é com a tua necessidade Sempre suprir as tuas necessidades Agora e você? Está tendo compromisso com os teus sonhos? Fala para o teu vizinho Tenha mais compromisso Você quer crescer profissionalmente? Mas você não estuda, não se qualifica Não tem compromisso Você quer ter um corpo bonito, saudável, mas você não tem compromisso. Você sonha. O sonho não corre na esteira. Não. Você quer ter um sonho de ter a tua empresa, mas você não senta para organizar. Você tem um sonho de avançar no teu ministério, mas não se qualifica. Não está disponível. Eu tenho um sonho de ver essa igreja crescendo. E hoje eu falei com a pastora, até esqueci de dar esse recado, mas eu falei assim: eu vou levantar aqui. Quinta-feira não está tendo ministério infantil. Eu falei para ela, fiz uma experiência na igreja, e sabe o que eu percebi? A minha igreja não precisa de mim. Quinta-feira cheguei mais cedo, e aí, pastor, você vai querer fazer e tal? Eu falei, eu? Eu não Abre, prega, ministra E aconteceu, foi uma benção Não subi no altar E aí Deus falou comigo Você lembra do teu sonho? Você lembra porque que você mudou? Você lembra que você veio para cá por causa das crianças? Pois é, eu vou me organizar Eu vou planejar E eu vou encarar um Ministério Infantil na quinta-feira Porque tem culto em cima de culto Que a gente tá aqui falando e ninguém se mobiliza E cara Ficava numa sala com 70 O que vai ser? 10, 7 Não vai ser nada E tu que está rindo vai estar na escala comigo Olha Deus falando aí É, se prepara Vou treinar, capacitar e, e já era Vai estar tá ali O culto vem, o culto, cadê o pastor? Estou num lugar mais rico, precioso E importante da igreja A Bíblia fala que os filhos São uma herança do Senhor Então sabe o que eu vou fazer? Minhas quintas-feiras Vai ser para cuidar da tua herança Eu vou estar lá dentro do Ministério Infantil o Nego vai chegar e não vai entender nada Na igreja, eu não preciso de crachá Eu não preciso de título não preciso de nada Eu preciso ter compromisso com o sonho que Deus me deu De ver uma geração de criança sendo tocada e transformada por Jesus Dá uma salva de palmas ao Senhor porque Ele é bom Deus ainda tem mais uma chance para a tua vida Deus ainda tem mais uma nova chance O amor de Deus pela tua vida, por você, não acabou Deus, Ele tem sempre mais o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não tem limitação. Ele sempre enxerga um viés, ele sempre enxerga uma saída. O amor de Deus por você sempre tem uma porta, sempre tem um livramento. E Deus é aquele quem vai te surpreender. Quando você pensa que acabou, Deus vem com algo maior, Deus vem com algo a mais sobre a tua vida. Pastor, mas eu errei, mas eu pequei. Se você errou, meu irmão, se você pensa que não tem mais chance, Deus, Ele sabia que você ia errar, Ele sabia que você ia vacilar, e Ele morreu na cruz justamente para te perdoar, e por causa desse teu erro. Porque o desejo de Deus é te dar uma segunda chance, Deus, Ele tem mais de uma nova chance, pastor, eu fiquei longe, me afastei, caí, vacilei, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus passando por aflições, o apóstolo Paulo fala, porque para mim tem um por certo que as aflições desse tempo não se compara com a glória que há de ser revelada então aquilo que Deus tem para tua vida vai se cumprir Deus ele é aquele que está te dando uma nova chance está tão difícil ah, mas eu, eu me sinto tão longe Romanos Capítulo 8, versículo 31, diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Romanos 8 diz que nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem altura, nem profundidade, nem em qualquer circunstância pode te separar do amor de Deus. E tu acha que Deus ele não te ama porque você pecou? Se você se arrepende, se você se levanta, Deus está te dando uma nova chance para que você escreva uma nova história. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Se você crê, aplauda Jesus porque Ele é bom. Pequei, vacilei, errei. Seja bem-vindo. Aqui É o lugar que Deus te recebe Deus ele sabia que você ia errar Deus ele contava com teu erro Mas ele sempre está disposto A te dar uma nova chance A estender a mão Falei disso em alguns cultos aí Nem sei quando Às vezes o irmão Não quer a segunda chance Mas o pai ele te dá uma segunda Terceira Quarta Quinta chance Porque o pai Sabe o valor que tem um filho Às vezes o irmão Não sabe Porque é irmão Quando se torna pai Sabe o valor que tem um filho Quando se torna mãe Sabe o valor Que tem um filho Dá trabalho é difícil, mas é filho. Antes de entrar no ministério infantil, o André subiu lá no gabinete pastoral, senta no sofá. E aí? Por que que só está obedecendo na terceira vez? O que está que acontecendo? Quer ser corrigido? Por quê? Está te faltando alguma coisa? Teu pai te ama Tua mãe também Um serzinho minúsculo Que eu tenho que olhar no olho E falar, cara, te amo Tua mãe vai descer e vai estar tá lá pastoreando crianças E aquelas crianças que vão estar tá lá Precisam ser pastoreadas também E você vai querer entrar lá para causar Porque tu acha que o filho de pastor é santo, vem com asa É santo nada, irmão tem que, ir, às vezes, tomar uma apertadinha. Mas conversa. Mas eu não vou desistir, é o meu filho. Dá trabalho? Dá. Mas hoje estava lá, falei que ia fazer o almoço, ficou do meu lado na cruz, lavou a louça daquele jeito, ficou lá comigo lá. Ficou lá, é filho. Eu nervoso, irmão, me molhando, de tudo, eu. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque o meu momento de revelação com Deus Lá em Israel tem o um muro das lamentações O meu é a parede das revelações Eu pego o canetão e Deus vai falando Eu escrevo na parede Vou anotando, sai palavras, sai frases Sai um monte de coisa Mas aí que ele tempera tem mais sal do que salada, mas o que ele queria, ele não queria fazer uma comida gostosa, ele queria a presença do pai, e talvez você errou, talvez você caiu, só que Deus ele te recebe aqui não como um irmão, Deus é um pai, que sabe que você errou, que sabe que você caiu, vacilou, mas um pai de amor que está disposto a te perdoar Se coloca de pé no teu lugar Fecha os teus olhos Ainda tem mais Ainda tem mais na tua vida Não acabou Esse não é o teu fim A motivação pode ter acabado O ânimo pode ter acabado Mas Jesus sabe quem você é Ele está à porta e bate Ele está aqui dizendo Filho, filha, você é bem-vindo Filho, filha, você é amado Filha, filha, você é querido Eu tenho mais na tua vida Talvez você chegou aqui com os teus sentimentos feridos Com dor na tua alma, no teu coração Achando que nada está acontecendo Talvez nada esteja acontecendo Porque você não tem se preparado como deve se preparar Talvez as coisas não estejam acontecendo Porque você não foi curado, não foi curada Talvez nada está acontecendo porque Deus está te preparando para algo maior. Deus tem preparado e cuidado da tua vida sentimental porque Ele sabe aquilo que você merece. Mas esse não é o fim. Deus tem o melhor para a tua vida. Talvez você olhe para a tua vida espiritual E fale assim, meu Deus, não tem mais nada Claro que tem Há muita alma para ganhar Há muito louvor para ser composto Há muita alma para ser discipulada Há muita célula para ser plantada Há muito evangelho para ser pregado E Deus conta contigo Ainda tem mais Ainda tem mais Ah, o meu sonho A minha carreira, a minha empresa Volte a sonhar Tenha um compromisso De constância com aquilo que você chama de sonho Traz-se metas A curto, a médio, a longo prazo Tenha compromisso com isso Se dedica Para que Deus possa te abençoar na tua carreira Nos teus negócios Que você possa ser o um mantenedor da obra do Senhor Para que você possa trabalhar Prosperar e abençoar a vida de pessoas Para que você venha num culto Olhe para o teu irmão e fale Irmão, olha, eu não sei, mas Deus tocou no meu coração Eu quero te abençoar É para isso que Deus vai te abençoar Para você ser um canal de bênção Para a vida de outras pessoas Ainda há esperança Para os teus sonhos Ainda há esperança e Deus Ele tem sempre mais Pastor, eu pequei, eu vacilei. Ele está te dando uma nova chance, porque você é filho. Você é filho. E o filho, ele é amado, o filho, ele é querido. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos. Vamos adorar o Senhor Jesus, porque ele é aquele que tem mais. Como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Deus preparou perdão, Deus preparou misericórdia, Deus preparou sacrifício, e Deus preparou uma mesa para você, porque você é filho. Essa é uma noite especial para nós, porque é uma noite de ceia aonde o pai prepara uma mesa para receber o filho e diferente da mesa que nós vemos lá em Lucas capítulo 19 aonde o pai manda trazer o um novilho gordo a mesa que o pai preparou hoje ele colocou um cordeiro puro o seu próprio filho para que eu e você Pudéssemos ser alcançados. A mesa de Deus, para mim e para você, é uma mesa aonde o pão simboliza o corpo do filho que foi moído por nós, e o suco simboliza o sangue do seu filho que foi derramado para te alcançar e para me alcançar. O desejo do Pai é te conectar a essa mesa. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor hoje. A palavra do Senhor diz que Jesus na noite em que ele foi traído Ele tomou o pão E o cálice Ele pega o pão e fala Olha, esse é o meu corpo Que é dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim Ele pega O suco de uva O vinho e fala Esse é o cálice da nova aliança Todas as vezes que vocês se reunirem Façam isso em memória de mim essa é uma noite onde nós relembramos do amor, da entrega de Jesus por nós na cruz. Uma noite de ceia onde o Pai prepara uma mesa para os filhos. Talvez você esteja na tua casa, nos assistindo nessa transmissão. Separa aí o teu suco, o teu pedaço de pão. Pastor, estou na minha casa, não tenho um suco de uva. É uma água, irmão. É um símbolo. Tem um pedaço de pão, uma bolacha Mas não deixe de participar desse momento É a mesa espiritual aí também na tua casa Para que você seja alcançado A mesa ela é feita para os filhos E o desejo do pai é ter o filho na mesa Agora, a palavra do Senhor diz Que cada um ao sentar na mesa Ele tem que examinar a sua própria vida Examine-se, pois, o homem a si mesmo E então coma do pão e beba do cálice da mesma maneira como eu falei há pouco, que aqui não tem um envelope para saber da tua condição e da tua contribuição, nós também não temos um detector de pecado ao entrar nessa igreja, nós não vamos ficar olhando a tua vida e pensando qualquer coisa, é o teu compromisso com Deus, o nosso papel é te servir, mas é o momento de você examinar se a tua vida realmente Está condizendo com a palavra do Senhor, porque não adianta você sentar à mesa se lembrando do amor, do sacrifício de Jesus que foi para te perdoar dos seus pecados e você senta nessa mesa, come desse pão, bebe desse vinho e sai da igreja e senta na mesa da imoralidade, vai sair daqui e vai. Beber outras coisas Vai sair daqui, vai se alimentar E vai cometer os teus mesmos pecados Se você crê Que a partir de hoje Deus vai começar uma nova história na tua vida Então Participe desse momento Agora pastor, não, eu vou continuar na minha vida Eu vou continuar no meu pecado Eu vou continuar Então meu irmão, eu te aconselho a não participar Porque a Bíblia fala que quem come e bebe Sem discernir o corpo do Senhor Come e bebe para a sua própria condenação Pastor, estou visitando, sou de outra igreja Sou batizado, eu não sei como é na tua igreja Eu sei que a Bíblia Ela não tem Uma lei Só participo da ceia na minha igreja Só se eu for batizado A Bíblia fala que Você deve se examinar Então olha para a tua vida Se você desejar participar dessa ceia Nós estaremos aqui para te servir nós vamos consagrar ao Senhor esses elementos Estenda as Tuas mãos para cá Pai querido e amado, na Tua presença nós estamos E apresentamos este suco de uva e este pão Que ao tomarmos desse, dessa ceia sejamos um contigo Traz o Teu renovo, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas Que o Teu Espírito Santo ele venha com algo novo em nós Obrigado Deus porque o Senhor sempre tem mais e mais uma chance o Senhor tem nos dado hoje. Obrigado pelo privilégio de podermos nos assentar à mesa contigo. E é para nós uma alegria poder trazer à memória o teu sacrifício como uma prova de amor. Porque para nós, você, Jesus, não está preso no madeiro, a nossa cruz está vazia, porque tu ressuscitou ao terceiro dia. Obrigado pela salvação, pela misericórdia, pelo teu perdão. Obrigado, Jesus, por nos aceitar. Nós estaremos te servindo. Eu vou pedir só para que você aguarde uns aos outros, para que possamos participar como família desse momento de mesa, em nome de Jesus. Os diáconos estarão te servindo, pega o teu suco, pega o teu, a tua ceia, espere para que como família a gente possa participar desse momento. teu copinho, todos foram servidos se tem alguém que faltou, dá um salve aí pra nós você na sua casa também separe os elementos a palavra do Senhor disse que depois da ceia, Jesus ele tomou o pão pega esse pedacinho de pão que está aí dentro ele disse esse é o meu corpo que será entregue em favor de vocês o pão na Bíblia ele é aquilo que alimenta o trigo não alimente O que alimentava era o pão Para fazer o trigo Era necessário que o trigo fosse esmagado Separado da casca Moído Preparado uma massa A massa batida Para que possa alimentar Jesus foi aquele quem foi moído Pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões Mas ele é aquele quem nos alimenta João diz Eu Sou o pão vivo que desceu do céu João está falando de Jesus Ou melhor, Essas são as palavras de Jesus Relatadas no evangelho de João Eu sou o pão vivo Que desci do céu Pega o teu pão Depois da ceia ele tomou o pão Partiu e disse: Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória de Jesus, comamos todos. Pega o teu suco, uma chacoalhada aí nele antes. Né? A palavra do Senhor disse que, depois de ter comido do pão, ele pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. O sangue de Jesus verteu naquela cruz para que eu e você fôssemos salvos. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. É por isso que ele te dá uma nova chance. Ele sabia que você ia pecar, que eu ia errar. Mas o sangue de Jesus nos purifica dos nossos erros ele nos dá uma nova oportunidade. Aí no teu lugar, levanta o teu cálice bem alto. E em memória de Cristo Jesus, bebamos todos. Feche os teus olhos por um minuto. Pai querido e amado, obrigado pelo privilégio que nós temos de nos assentar à tua mesa. Obrigado Deus, porque tua mesa nos cura, a tua mesa nos renova, é na tua mesa que nós somos encorajados se você tá aí com alguém da tua família ou não, tá sozinho dá a mão pro teu vizinho pega na mão dele vivemos tanto tempo desconectados, né, longe distantes fecha os corredores aí, dá a mão pro teu vizinho que traz de novo sobre a tua vida Pai querido, obrigado pelo privilégio que nós temos De ser uma família o Que nos traz tudo em comum, Pai Não são as nossas semelhanças físicas Não são os sonhos, os pensamentos Nós como uma igreja Temos até divergências de Pensamentos, de opiniões Divergências políticas, divergências de gostos, mas ó Pai há é algo que nos une e o maior é o que nos une que é a Tua presença, por isso Deus hoje é um privilégio para nós como família nos assentarmos à Tua mesa, recebemos o Teu perdão, comemos do Teu pão, bebemos do Teu vinho Senhor e saber que em Ti nós somos renovados, porque Tu és aquele que tem sempre mais para as nossas vidas. Obrigado, Deus, por nos amar. Apesar das nossas limitações. Nos amar. Apesar das nossas falhas. Nos amar. Apesar dos nossos erros. Nos amar, Senhor. Apesar de nós mesmos. Obrigado pela Tua cruz. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado pela Tua graça. Pela Tua misericórdia. Nós queremos ser que Te amamos. Aplauda, Jesus, se você crê. Levanta a sua mão bem alto Diga assim, se Deus é por nós Quem será contra nós? Será contra Agindo, nós. Deus, Agindo Deus Quem impedirá? Quem
1: impedirá. Tudo
0: posso, Tudo posso naquele, que naquele que me fortalece Oremos todos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, poder e a glória para sempre, amém, amém, dá uma salva de palmas a Jesus, abraça esses irmãos aqui, um abraço,